0: ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Es gibt tatsächlich Leute, die haben familiäre Verbindungen in die Ukraine und glauben aber ihren Familienmitgliedern weniger als der russischen Staatspropaganda. Oder wollen ihnen nicht glauben. Aber das ist, das ist tatsächlich eine zusätzliche Tragik.
2: Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Seit Russland am 24. Februar die benachbarte Ukraine angegriffen hat und der Krieg tobt, ist das Land isoliert. Traditionsunternehmen haben sich zurückgezogen, Fluglinien den Verkehr eingestellt, Journalistinnen und Journalisten das Land verlassen. Wie sieht der Alltag aus in Russland? Wie sehr ist der Krieg präsent und ist er überhaupt Thema? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, der ORF-Korrespondentin für Russland, Miriam Beller, die aktuell in St. Petersburg ist.
3: Liebe Miriam, danke, dass wir dich heute in St. Petersburg, glaube ich, erreichen, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, Miriam, bevor wir losstarten, ganz kurz noch, wir haben in unserem Podcast immer eine sogenannte Transparenzpassage, wo wir klären, woher wir einander kennen, warum wir uns duzen in unserem Fall. Wir haben uns noch nie getroffen. Ähm, Genau, ja. Genau, ich kenne dich als Konsumentin natürlich, als TV-Konsumentin und als Kollegin und wir duzen uns, weil wir, glaube ich, alterstechnisch nicht so weit auseinander sind.
1: Ja, wahrscheinlich, ja, ja.
3: Das ist in Ordnung. Miriam, legen wir gleich los. Du bist aktuell in St. Petersburg, ist das richtig? Genau, das stimmt. Ja, wir sind gerade in St. Petersburg auf Dienstreise, ja. Sehr gut. Vielleicht die Frage, die, glaube ich, alle interessiert, zuallererst, wie frei kannst du denn überhaupt sprechen? Weil es doch äh, auch die, immer diese Diskussion gab, der ORF hat dich ja auch abgezogen zu Kriegsbeginn, wie viele Sender ihre Korrespondentinnen und Korrespondenten, äh, weil es dieses Fake-News-Gesetz gab, das erlassen wurde in Russland, das für die Berichterstattung gefährlich war. Wie ist jetzt deine Situation? Wie frei kannst du mit uns sprechen?
1: Das sind ja gleich einige Punkte. Also mal nochmal zuerst vielleicht ähm, zum März. Also das war ja so damals die Zeit, als eben dieses neue Zensurgesetz äh, gekommen ist, das ja übrigens nicht nur uns Journalistinnen und Journalisten betrifft, sondern alle Menschen in Russland. Also da geht es eben darum, dass man äh, keine sogenannten Fake News verbreiten darf. Da geht es darum, beispielsweise die Geschehnisse in der Ukraine als Krieg zu bezeichnen, das militärische Geschehen in der Ukraine zu kommentieren oder darüber zu sprechen und Quellen zu verwenden, die nicht die offiziellen russischen sind. Und da war Anfang März eben die Situation, dass unklar war, wie wird dieses Gesetz ausgelegt? Wie schaut das genau aus? Das war, das war alles recht unklar. Und wir haben eben beschlossen, dass wir uns vorübergehend aufteilen, damit wir auf jeden Fall weiter berichten können und genau eben drum bin ich für einige Zeit nach Wien und bin aber nach einiger Zeit dann wieder zurückgekehrt, ich glaube ich so nach drei Wochen mit Umweg über Georgien, das übrigens auch sehr spannend war und ja es ist so man darf Beispielsweise das Vorgehen in der Ukraine in Russland nicht als Krieg bezeichnen, das weiterhin so ist es ist offiziell eine militärische Spezialoperation zur Befreiung des Donbass. Das ist auch das Wording, das hier in den russischen Medien verwendet wird. Also das militärische Geschehen, man darf nicht das russische Militär diskreditieren, wie es heißt. Immer einfaches gutes Beispiel finde ich die Todeszahlen, die Todeszahlen der russischen Soldaten in der Ukraine. Wenn ich mich nicht täusche, war das letzte Mal, dass von russischer offizieller Seite da was gekommen ist, Ende März. Und seitdem wurden die Todeszahlen nicht nach oben korrigiert. Und andere Zahlen dürfen wir da zum Beispiel auch nicht nennen. Ja. Also das ist immer so einfaches Beispiel.
3: Vielleicht können wir auf das
1: zurückkommen, was du
3: gerade erwähnt hast, diese Einreise über Georgien. Aber um chronologisch ganz zurückzugehen, du bist zurzeit 2021 in Moskau, eure ORF-Korrespondentin. Das heißt, ein Jahr circa. Du hast auch gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen dafür den Robert-Hochner-Preis gewonnen. Heuer, Gratulation, also das war an das Mosk- Moskauer korrespondentenbüro für das, was ihr leistet. Darf ich dich vielleicht gleich zu Beginn fragen, so eine Kaffeesudleserei, aber trotzdem, war denn dieser Krieg voraussehbar? Hast du in Moskau letztes Jahr etwas bemerkt,
1: wo du sagst, also mich hat das jetzt wirklich überhaupt nicht überrascht? Also zuerst, ich bin noch nicht ein Jahr äh, in Aha. Russland. Ich bin, ja, ich bin ich bin noch sehr frisch. Ich bin erst seit Herbst 2021 in Moskau, also das war eine sehr, ja, eine sehr intensive Zeit bis jetzt. Und natürlich haben wir in der Zeit, seit Herbst durch den Aufmarsch an an der Grenze zur Ukraine in Russland Natürlich hat es da dafür Zeichen gegeben. Da haben sie ja Wochen, Monate vorher schon Truppen beispielsweise aus, aus dem fernen Osten Russlands schon in den Westen stationiert. Dann wurden eben angekündigt diese, diese Truppenübungen gemeinsam mit Belarus in Belarus, ja, die ja auch ganz groß waren. Also natürlich hat es Hinweise gegeben. Es hat auch mahnende Stimmen gegeben schon seit 2014. Vorher, vorausgesehen habe ich es trotzdem nicht ehrlich gesagt und ich glaube auch sonst viele nicht. Ich glaube schon, dass das irgendwie in unserer Generation, ich bin Jahrgang 1988, im Kopf diese rote Linie einfach ist, ja, dass, ähm, dass wir irgendwie da, darauf schon in gewisser Weise noch vertraut haben, dass es diese rote Linie gibt, ja. Aber es gibt schon viele, die die vor allem mit einer Militäroperation beispielsweise in der Ostukraine gerechnet haben. Also es ist ja so, dass ähm, in der Ostukraine russische Truppen schon seit 2014 unterwegs sind, sozusagen, nur nicht offiziell. Und damit haben schon viele gerechnet, dass es so eine umfassende Spezialoperation, wie sie genannt wird. wird.
3: Warum entscheidet man sich überhaupt dafür, nach Russland zu gehen als Korrespondentin?
1: Weil weil es eine unglaublich spannende Region ist wir haben ein riesiges Berichterstattungsgebiet es ist ja nicht nur Russland es ist Belarus es ist der ganze zentrale asiatische Raum der mich besonders extrem interessiert es ist auch der Südkaukasus und es ist einfach extrem spannend. Es gibt so viele, so viele Dinge, die wichtig sind, hier zu berichten. Auch jetzt noch, ja, wir haben viele Einschränkungen, mit denen wir leben müssen. Aber das wollte ich auch noch sagen. Das ist, da haben wir ja den unglaublichen Vorteil, dass wir einen Korrespondenten in der Ukraine haben. Wir haben äh, das tolle Team beim beim Fernsehen und beim Radio in Wien. Das heißt, das ist ja ein Konglomerat. Die Berichterstattung über die Ukraine geschieht ja nicht aus Russland, was aus mehreren Gründen ein ein großer Vorteil ist derzeit.
3: Vielleicht können wir das überhaupt Schritt für Schritt durchgehen, weil ich glaube, dass sich viele überhaupt nicht vorstellen können, wie dein Alltag ist, auch in deiner Arbeit, jetzt wie das aussieht. Beginnen wir wirklich damit, wie schwer war denn jetzt für dich die Einreise nach Russland? Du warst ja dazwischen in Österreich, glaube ich, oder auch weil du vorhin erzählt hast, du bist nach einer Zeit im März dann wieder zurückgekehrt über Georgien. Wie ist das momentan, nach Russland zu kommen für dich als
1: Journalistin aus Wien? Ja, die letzte Einreise jetzt tatsächlich äh, erst vor einer Woche, mh, die war tatsächlich sehr interessant. Also ich war im Urlaub und bin jetzt wieder zurückgekommen. Also es fängt einmal natürlich damit an, dass es keine direkten Flugverbindungen mehr gibt ähm, nach 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 Westeuropa. Man fliegt also meistens über Istanbul und dann weiter nach Moskau. Die Flüge sind, ist alles mittlerweile schon extrem teuer und extrem Überbucht, aber alles irgendwie noch machbar. Interessant wird es dann tatsächlich, wenn man direkt einreist. Das habe ich jetzt ähm, am eigenen Leib verspürt. In meinem Pass, in meinem Visum ist natürlich ersichtlich, dass ich äh, Journalistin bin. Und wir wussten, dass es da immer wieder Befragungen gibt an der Grenze, also bei der Passkontrolle. Und das ist mir dieses Mal auch passiert. Also man wird da dann äh, auf die Seite genommen und ähm, nicht nur Journalistinnen und Journalisten, auch andere Personen beispielsweise wenn man einen ukrainischen Pass hat. Wir werden auf die Seite genommen, da wartet man dann ein bisschen und dann kommt jemand und befragt einen, in meinem Fall, Adress, zur Adresse in Russland, ähm, für, also für den Arbeitgeber, ähm, ob man in der Ukraine war, ob man über die Ukraine berichtet, was man sonst berichtet. Ja, ja, da wird ähm, direkt danach danach gefragt, ganz ohne Umschweife. Und das ist schon sehr interessant dann. Man wird auch äh, gebeten, dass man am Handy zeigt, Telegram, das ja hier sehr sehr breit verwendet wird, welchen Kanälen man man folgt und so weiter und so fort. Also da da bekommt man das ganze ganze Programm. Alles sehr freundlich, äh, aber man weiß natürlich doch, um was es geht. Und dann verschwindet äh, die Person noch einmal mit dem Pass und dann muss man noch einmal ein bisschen warten und dann darf man, ich zumindest, dann doch noch einreisen, Aber es ist natürlich schon ein Zeichen äh, dafür, dass sich die Atmosphäre auch für in- ausländische Journalisten und Journalistinnen in Russland äh, sehr sehr stark verändert hat.
3: Weil du das gerade sagst, alles sehr freundlich ist, wollte ich dich gerade fragen, wie muss man sich das vorstellen, so eine Situation, äh, dass da jemand mit grimmiger Miene sitzt oder wird das so business as usual, so eine Befragung äh,
1: gemacht? Ich habe ich hab das Gefühl gehabt, mittlerweile ist es tatsächlich schon Business as usual, da werden so die Fragen abgefragt. Also da wird man jetzt nicht irgendwie besonders unfreundlich empfangen, habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Das kommt natürlich immer auf die Person an, aber ja, also das ist mittlerweile einfach Business as usual. Das passiert halt jetzt einfach. Ja, Man wird auch öfters kontrolliert auf der Straße, wenn wir drehen draußen. Das passiert immer, ist früher auch schon passiert, passiert jetzt häufig einfach, wenn man hier auf der Straße ist. Beispielsweise, jetzt ist ja das internationale Wirtschaftsforum in St. Petersburg, waren wir ähm, auch drehen draußen. Und dann wird man halt nach der Akkreditierung gefragt, etc. etc. kontrolliert werden, teilweise dann halt aufgeschrieben, die persönlichen Daten und so weiter und so fort. Ja, aber das, das ist ja so. Das, Das ist man gewohnt. Das war nie anders? Das war auch vor dem Krieg nicht anders? Wie gesagt, ich bin noch nicht so lange hier und tatsächlich äh, haben wir auch schon im im Winter festgestellt, dass es immer mehr bergab geht sozusagen mit der Meinungsfreiheit, mit der Pressefreiheit, dass der Umgang immer immer härter und immer strenger wird. Und jetzt ist es natürlich immer noch mehr. Also in der Stadt, wenn man äh, gewisse Sachen dreht, ist es auf jeden Fall strenger geworden jetzt, ja.
3: Wie ist denn der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen internationaler Medienanstalten, also von anderen Medien, Medien, die du triffst? Trifft man sich noch? Gibt es noch einen Austausch? Sind es
1: weniger geworden, spürbar? Es sind weniger geworden. Ich würde sagen, im deutschsprachigen Raum sind es noch relativ viele. Ich glaube, mehr als beispielsweise auch im im englischsprachigen Raum. Und da gibt es durchaus einen sehr regen Austausch und und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Und ich, ich habe das auch immer sehr als sehr angenehm empfunden, weil ja auch nicht so das Konkurrenzdenken besteht, sondern eher eben die Kollegialität im Vordergrund steht.
3: Jetzt arbeitest du in einem Land, das im Krieg ist, das offiziell im Krieg, also es darf nicht Krieg genannt werden, es ist eine Militäroperation, aber trotzdem bist du vor Ort in einem Land, von dem wir alle uns gerade überhaupt nicht vorstellen können, wie es darin aussieht. Ja, also es gibt da wirklich die wildesten Geschichten, aber niemand hat so einen direkten Zugang, außer eben die Korrespondentinnen und Korrespondenten. Wie hat sich denn Russland durch diesen Krieg für dich verändert? Was, was ist das Erste, wo du sagst, das ist jetzt ein anderes Erscheinungsbild oder hat sich überhaupt etwas verändert?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Weil ich glaube, dass man weit gehen muss, um einen anderen Ort zu finden, um so wenig mitzukriegen von dem, was in der Ukraine passiert. Auf der Straße, ist es ist oberflächlich Normalität, es, es, es herrscht Normalität. Es gibt ja auch in diesem Sinn ähm, keine Öffentlichkeit, ähm, Über die Ukraine wird schon berichtet in den Staatsmedien und viel anderes gibt es ja nicht mehr hier. Aber das ist keine Berichterstattung, wie wir sie uns vorstellen. Das sind Korrespondentinnen, es sind tatsächlich Korrespondenten, hauptsächlich männliche, die in der Ostukraine unterwegs sind, die im Donbass unterwegs sind und embedded sind mit der russischen Armee. Und das hat natürlich mit dem, was... Wir berichten im ORF, was der Westen, was, es, es, wie soll ich sagen, uns, genau, uns ähm, in den Interviews äh, ist oft ganz interessant, weil die Menschen dann von unterschiedlichen äh, Informationsräumen sprechen. Wir sind in einem anderen Informationsraum, sagen sie, was natürlich auch eine, eine sehr interessante ähm, Interpretation das heißt, Aber das ist was anderes, also das ist mal das, äh, was man im Fernsehen so mitkriegt, auf der Straße, muss man soweit eigentlich gerade in Moskau nicht besonders viel mitkriegen. Was im Straßenbild hat sich verändert. Äh, ja, in, in Moskau sieht man durchaus immer wieder Sets äh, mhm. auf Autoscheiben, äh, Hauswänden, in Fenstern. In Souvenirläden sieht man es mittlerweile ganz viel, kann man äh, T-Shirts kaufen. Aber ansonsten ist es so nicht. Nicht präsent ist natürlich auch Absicht.
3: Das Z muss man vielleicht als Erklärung einfügen, das ist ein Symbol, das als Zeichen des Zustimmung zum Krieg gilt mittlerweile in Russland. Es gibt auch dieses orange-schwarze Georgsband, dieses Symbol für den Sieg über den Hitlerfaschismus, das auch angeblich öfter zu sehen ist. Hast du das öfter gesehen?
1: Ja, das war jetzt natürlich öfters zu sehen im vergangenen Monat, weil der 9. Mai hier ja äh, gefeiert wird, eben als Sieg über den Nationalsozialismus, über, über Nazi-Deutschland. Aber das, das das, ist normal, das war früher auch so. Jetzt ist es natürlich eben in Verbindung des, mit dem Z, dass dann eben in den Farben schwarz-orange ähm, auch oft äh, gezeichnet wird. Das sind ja auch die Farben dieses Band das natürlich wird das wie viele andere Symbole jetzt natürlich umgedeutet und und instrumentalisiert für die Staatspropaganda aber dass dieses Zeichen sichtbar ist dass dieses Georgsband sichtbar ist das ist nichts Neues das hat es früher auch schon gegeben aber habe ich dich richtig verstanden,
3: dass wenn man durch Moskau geht oder jetzt auch durch St. Petersburg, man kennt ja die Bilder dieser Stadt, wenn man selbst noch nicht dort gewesen ist, als sehr geschäftig, es ist sehr viel Treiben auf der Straße, sehr viel, sehr viel Passantinnen und Passanten, es gibt Lokale, wo man draußen sitzen kann und, und Kaffee trinken, Tee trinken am Nachmittag, das ist beliebt. Ist das alles so, wie es immer war sozusagen?
1: Ja, das ist wirklich ganz interessant. Ich glaube, St. Petersburg, wo wir jetzt gerade sind, ist ein ausgezeichnetes Beispiel, wenn man hier so durch die Stadt spaziert. Das ist ja eine Touristenstadt äh, durch und durch. Es sind bald die Weißen Nächte, okay. sind hier um- Unmengen an, an äh, Touristen, heuer natürlich fast nur Russische, also man hört fast nur Russisch. Und Man bekommt gar nichts mit, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Wir haben beispielsweise gedreht und ein Interview gemacht mit Jelena Osipova. Die kennt man vielleicht, eine Künstlerin, die Anfang März festgenommen wurde weil sie mit Plakaten auf Proteste gegangen ist damals und sich auch jetzt noch auf die Straße stellt mit Antikriegsplakaten. Und man muss dazu sagen, die Dame ist 76 Jahre alt, ist gesundheitlich schon schwer angeschlagen, lässt sich aber durch nichts beirren und ist auch diese Woche, hat sie sich wieder auf die Straße gestellt. Und in diesen Momenten ist das wirklich ganz spannend zu sehen auf der Straße. Die Menschen flanieren, kommen vorbei zu einem Protest und werden für eine sehr kurze Zeit herausgerissen aus dieser sehr, sehr oberflächlichen Normalität. Da wird wirklich diese dünne Schicht an, an Normalität wird da zerrissen und angekratzt. Und die Menschen bleiben stehen. Es kommen ganz unterschiedliche Reaktionen natürlich. Aber in diesen Momenten merkt man hoppla. Ja, es ist was. Und ja, die Menschen wissen genau, was passiert. Oder? Die meisten Menschen wissen genau, was passiert, aber es es findet einfach in der Öffentlichkeit, auf der Straße keinen Raum. Es findet nicht statt in der Öffentlichkeit.
3: Wie schwer ist es momentan für dich, für deinen Beruf? Es ist ja wichtig, dass dir Menschen vertrauen, dass sie dir erzählen, wie die Situation ist im Land. Wie schwer ist es für dich momentan, mit
1: Menschen vor Ort Gespräche zu führen und die auch wirklich aufzunehmen? da muss man zwei Sachen unterscheiden. Das eine sind eben die Gespräche mit Expertinnen und Experten, die extrem schwierig geworden sind. Zum einen, weil viele das Land verlassen haben. Viele Politikwissenschaftlerinnen, Soziologinnen und so weiter und so fort, deren Wissenschaft jetzt einfach noch einmal eine ganz neue Bedeutung bekommen hat. Die haben oft das Land verlassen. Dann dann sind tatsächlich die Interviews einfacher, weil sie sich dann in Sicherheit äh, bewegen und äh, in Sicherheit sind und sich frei bewegen können und frei sprechen können. Aber natürlich vor Ort ist es extrem schwierig geworden. Und das andere sind dann äh, die Gespräche mit den unter Anführungszeichen normalen Menschen auf der Straße, diese Straßenumfragen. Und die haben sich natürlich grundsätzlich verändert, weil... Was kann man sich erwarten in einem Land, in dem es eben keine Meinungsäußerung gibt? Man kann ja nicht davon ausgehen, dass die Menschen, wenn sie kritisch sind gegenüber der, der Führung, dass sie sich dann dazu auch äußern, weil es gefährlich sein kann. Weil sie natürlich wissen, wenn das gesendet wird, dann kann das auch nicht zurückfallen. Tun sie es doch, stellt sich dann natürlich für uns die Frage, bringen, können wir es auf Sendung bringen, ohne diese Personen in Gefahr zu bringen? Und Ansonsten ja natürlich, ich meine, die, die Menschen, die, die, die den Staat unterstützen, die die russische Führung, die den russischen Präsidenten unterstützen, sind nach wie vor bereit, das auch zu sagen. Natürlich, daran hat sich wenig verändert, aber es ist ganz schwierig geworden, irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, wie groß ist die Unterstützung, wie groß ist die Ablehnung, was denken die Menschen wirklich. In den privaten Gesprächen bekommt man das natürlich viel mehr mit, aber auf der Straße ist das sehr schwer geworden, ja.
3: Ist denn diese Isolation Russlands überhaupt nicht zu bemerken im Alltag? Also man hat zu Beginn öfter gelesen, so anekdotisches hier wurde ein McDonalds geschlossen oder hier wurde ein, ein Modegeschäft geschlossen. Ist denn das im Alltag gar nicht zu sehen? Also dass man zum Beispiel, dass sich das Erscheinungsbild von Straßenzügen verändert hat oder von Shops oder so?
1: Doch, doch. Also das ist schon zu sehen. Ich meine, McDonalds jetzt äh, wurde ja umbenannt. ähm, und Also es gibt kein McDonalds mehr, sondern äh, es wurde jetzt ersetzt. Viele Modegeschäfte haben geschlossen. Ikea hat geschlossen. Also das sieht man natürlich in der der Stadt, äh, dass es viele geschlossene westliche Geschäfte gibt. Was man auch sieht ist natürlich ich kann auf auf meine österreichische Bank ich kann meine österreichische Bankomatkarte nicht mehr verwenden beispielsweise okay. ja, wir können wir können ja nicht mehr auf, auf unser Konto sozusagen zugreifen, auf unser österreichisches Mastercard, Visa-Card, funktioniert nicht und so weiter und so fort. Also natürlich spüren, dass die Menschen auch hier gerade in, in den urbanen Zentren, wo es viele Verbindungen gibt in den Westen und, und natürlich, sobald sie aus dem Land hinaus wollen, spüren sie es auch. Aber ich glaube schon, dass bei vielen noch so die Erwartungshaltung ist, dass das jetzt mal vorübergehend ist und noch nicht finanziell. Und das kommt schon wieder und die Geschäfte machen schon wieder auf und das wird schon wieder anders.
3: Das ist ja überhaupt etwas, was man sich ständig fragt. Du hast ja vorhin auch erzählt, die Flüge über Istanbul sind sehr oft ausgebucht oder oder heillos überlaufen. Ähm, Du berichtest ja auch aus St. Petersburg, Moskau, zwei wirkliche Großstädte in Russland wie denn die urbane Bevölkerung mit der ganzen Situation umgeht, die ja natürlich, nehme ich an, viel stärker auch international in in der Arbeit mit anderen Ländern, Kooperation etc. zu tun hat?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, ähm, hinter vorgehaltener Hand sagen natürlich viele eben, ja, Wie schlimm es ist, natürlich auch ähm, wirtschaftlich gesehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die wirtschaftlichen Folgen, und das bestätigen uns auch Wirtschaftsexpertinnen und Experten immer wieder, das kommt erst. Man sieht die, die ersten Auswirkungen schon jetzt. Aber diese tiefgreifenden, die die russische Wirtschaft verändern werden, dass Siemens, das 170 Jahre in diesem Land tätig war, Nicht mehr tätig ist. Wir sprechen über McDonalds, das hat natürlich eine symbolische Bedeutung, aber Siemens ist natürlich in so vielen Bereichen in diesem Land ein ganz zentrales Unternehmen im Transport, also Schienenverkehr, dann kommen, dann kommt der Flugverkehr dazu, die Ersatzteile in einem Land wie Russland, das so groß ist, in dem viele Regionen ohnehin nur über den Flugverkehr miteinander verbunden sind. Ja, also all diese Dinge werden erst kommen, auch jetzt, weil wir in St. Petersburg sind eine Stadt, die natürlich extrem auch ähm, über den Hafen ähm, seine ihre Bedeutung hat. Ähm, die ganzen Container- und Transportunternehmen haben ihre, ihre Arbeit eingestellt und all das, das wird massive Auswirkungen haben und ich glaube, das können wir uns jetzt im Moment gerade vielleicht einmal vorstellen, wie das werden wird, aber das dauert alles noch ein wenig, ja.
3: Du hast vorhin schon erzählt, dass Expertinnen und Experten, mit denen du Interviews führst, dass viele von ihnen das Land verlassen haben. Man hat auch zu Beginn des Krieges äh, sehr häufig Bilder gesehen, dass äh, sehr viele junge Menschen äh, aus der Start-up-Szene, aus der IT-Szene das Land verlassen über Finnland, also mit Zügen äh, geradewegs aus. Ähm, wie ist denn die Situation jetzt? Ist das noch zu bemerken? Ist das äh, noch zu sehen?
1: Also weil ich vorher gesagt habe, ich war in Georgien. Ich war genau aus diesem Grund in Georgien, weil Georgien ganz viele junge Russinnen und Russen angezogen hat nach dem 24. Februar. Und auch jetzt sind immer noch sehr viele im Ausland. Tatsächlich ist es aber schon so, dass mittlerweile viele wieder zurückgekommen sind. Am Anfang war es so, dass unklar war, wird werden beispielsweise junge Männer eingezogen. Da sind natürlich viele gegangen, wie wird sich die wirtschaftliche Situation entwickeln. Da sind viele einmal ausgereist, um zu sehen, wie sich die Situation entwickeln wird und mittlerweile aber viele wieder zurückgekehrt, beispielsweise Künstlerinnen und Künstler. Ich glaube aber, ein ein, ähm, Berufsfeld in dem es weiterhin sehr, sehr spannend bleiben wird, ist bei den IT-Lern und it weil viele natürlich remote arbeiten können, aber viele von ihnen auch sagen, langfristig können wir in Russland gar nicht mehr weiterarbeiten, weil auch hier viele Unternehmen ähm, nicht mehr tätig sein werden und, und rein in einem isolierten russischen Umfeld können sie in so einem globalen äh, Bereich nicht arbeiten. Und ich glaube, das, das wird schon extreme Auswirkungen haben. Da versucht die russische Führung auch entgegenzuwirken. Aber wie erfolgreich die da sein werden, das wird sich zeigen. Ich glaube nicht sehr.
3: Eine praktische Frage, vielleicht auch, weil du vorhin gemeint hast, das Visa funktioniert nicht, eine Bankomatkarte funktioniert nicht von euch. Wie, wie lebt man dann als Korrespondentin? Nimmt man dann wirklich so einen Koffer Bargeld mit oder wie, wie, macht, wie macht man das?
1: Ja, also es ist so, vielleicht kennen das einige Leute, im Iran gibt es ja beispielsweise auch Sanktionen, wo keine Karten funktionieren. Es gibt einige Banken, die noch nicht vom, äh, von den Sanktionen, von den SWIFT-Sanktionen äh, betroffen sind. Das heißt, da sind Überweisungen noch möglich über Umwege. Aber ja, ich meine, äh, der klassische Weg ist, ähm, Euro mitzunehmen und dann umzutauschen.
3: Und ist so im Alltag auch, also wenn ich zum Beispiel an die berühmte U-Bahn denke in Moskau, so, sind die U-Bahnen voll, die Busse voll? Es ist einfach alles so wie immer.
1: Ja, also wenn man, wenn man ganz oberflächlich draufschaut, ist alles so wie immer und jetzt noch mehr als am Anfang, weil am Anfang hat es noch Demonstrationen, Proteste gegeben. Es hat, ich würde nicht sagen, einen öffentlichen Diskurs, weil der war immer schwierig, aber auch in den sozialen Netzwerken ähm, hat es eine Auseinandersetzung gegeben und und, äh, dann als eben die die Androhung von von sogar Haftstrafen, äh, von einfach auch persönliche Konsequenzen für die Menschen, dass ähm, dass Menschen einfach gekündigt worden sind beispielsweise, weil sie irgendetwas Kritisches gepostet haben. Und dadurch ja, ist es da immer stiller geworden.
3: Das heißt, diese Demonstrationen, die sieht man jetzt gar nicht mehr?
1: Man, es gibt Einzelne, wie eben die von Jelena Osipova, von der ich gerade erzählt habe, aber das sind einzelne Personen, die wissen, sie können jederzeit verhaftet, festgenommen werden, vorübergehend eingesperrt oder sogar eben ein Strafverfahren bekommen. Aber große Demonstrationen von mehreren Menschen gibt es fast oder gar keine mehr, muss man eigentlich sagen.
3: Weiß man, was aus jenen geworden ist, die sich gerade zu Beginn auf die Straße gewagt haben und wo ja sehr viele dann auch sehr schnell verhaftet wurden oder auch angezeigt wurden? Gibt es da Informationen?
1: Ja, also es gibt, wie gesagt, einige Strafverfahren, vor allem eben gegen Menschen, die sich wiederholt geäußert haben, wiederholt protestiert haben. Normalerweise ist es eben so, diese Menschen, die wir gesehen haben, die am Anfang festgenommen worden sind, die haben oft bekommen, 15 bis 30 Tage Haft ist da so die Normalität bei wiederholten. Vergehen unter Anführungszeichen muss man dann eben mit einem Strafverfahren rechnen. Und da gibt es jetzt natürlich auch schon einzelne Fälle. Ja.
3: Bekommst du andere Reaktionen als davor, wenn du in der Öffentlichkeit zum Beispiel drehst oder Aufsager machst? Bleiben Menschen bei dir stehen, sprechen dich
1: an? Ähm, also wir haben, darüber haben wir gerade letztens auch geredet. Also wir persönlich spüren jetzt keine größere Antipathie als vorher, habe ich das Gefühl. Das Interesse ist dann oft auch die Überraschung, dass wir noch da sind, aber so, ne, so sehr negative Reaktionen, das würde ich jetzt nicht sagen, dass wir normalerweise bekommen.
3: Man fragt sich ja ohnehin von außen, man fragt sich vieles, aber man fragt sich, ob es so eine Art jetzt erst Rechtsstimmung gibt, ob du da etwas wahrnimmst, dass vielleicht, weil du auch sagst, die Proteste werden weniger, dass es jetzt vielleicht sogar mehr mit andauerndem Krieg mehr Zustimmung gibt.
1: Ja, wie gesagt, also ich würde da immer vorher den Disclaimer hinzufügen. Es gibt hier ja keine öffentliche Diskussion. Es gibt sozusagen keine Öffentlichkeit, wie wir das in einem demokratischen Verständnis sehen. Ähm, Aber es ist sicherlich so, und das ist auch beeinflusst durch die die russischen Medien, dass die Schuld immer dem Westen zugeschrieben wird, vor allem den USA. Es wird alles in Verbindung mit den USA gebracht. Was dann natürlich wiederum auf auf der anderen Seite ermöglicht, dass Russland in der Opferrolle ist und dann ja, der Westen ist ja von uns abhängig, im Westen brauchen sie unsere Energie und, und so weiter und so fort. Und da ist schon bei vielen noch die Überzeugung da, dass Europa, dass der Westen tatsächlich mehr darunter leiden wird als Russland. Aber wie gesagt, das sind nicht alle. Das ist äh, dieser Teil der Bevölkerung, der es unterstützt. Wie groß das ist, ist immer schwierig zu sagen. Andere, mit denen wir natürlich auch persönlich zu tun haben, ähm, sind das natürlich überhaupt nicht so. Ja.
3: Was mich interessieren würde, du hast vorhin von Informationsräumen gesprochen, ja, dass darüber geredet wird, dass ihr Journalistinnen und Journalisten aus, aus dem, aus der EU quasi in anderen Informationsräumen leben würdet oder existieren würdet als jetzt die russische Bevölkerung. Kannst du uns vielleicht mal den, den Narrativ erzählen, der in Russland so der, der Mainstream ist sozusagen, warum dieser Krieg denn stattfindet und wie jetzt die Situation ist. Also was sagen denn die Staatsmedien?
1: Ja, natürlich gerne. Aber nochmal, ähm, davor ist schon interessant, ne, wenn man also das so bezeichnet als Informationsräume, als wären das zwei gleichgestellte Alternativen zueinander, die, die gleichwertig sind, als, als ob es nicht eine Wahrheit gibt, die passiert, äh, sondern es gibt unterschiedliche Wahrheiten, also diese, diesen Zugang finde ich schon sehr spannend, muss ich sagen. Es mhm. erklärt aber natürlich auch viel. und es, es hilft, glaube ich, auch vielen Leuten äh, nicht begreifen zu müssen, was da tatsächlich gerade vor sich geht. Aber ja, also die, die Russ- das russische Narrativ... Das hört man in Österreich vielleicht auch, ist eben ganz klar und ganz oft wird immer wiederholt, eben in der Ukraine gäbe es Nationalsozialisten. Es ist ein, ein Kampf gegen den Nazismus, wie es heißt, der hier weitergeführt wird und eben auch im, im Mai anlässlich eben das Gedenken an den Sieg über Nazi-Deutschland ist das auch ganz groß und ganz oft wiederholt worden dass das eine, eine Kontinuität hat. Also hier wird eine historische Kontinuität zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der Gegenwart äh, fabriziert und konstruiert, die es so natürlich überhaupt nicht gibt. Aber das ist äh, eine, eine historische Umdeutung, die hier von oben beginnend bei der russischen Führung konstruiert wird und die man dann wiedergegeben bekommt in, im Staatsfernsehen und dann wiederum auch in Teilen der Bevölkerung. Also wir sind die sind die wir, die, äh, Russland sind die, die gegen Nazis kämpfen. Wir wir sind tatsächlich jene, die gegen den Faschismus weiter kämpfen und und Grundsätzlich ist es aber so, dass dass es ganz viele Erklärungen gibt und und in der Staatspropaganda ganz viele verschiedene Erzählstränge ähm, parallel laufen. Und das Ziel der russischen Staatspropaganda ist ja nicht, die Menschen das glauben zu machen, was sie sagen, sondern die Menschen gar nichts mehr glauben zu lassen. Also die sie Ich glaube schon, dass dass vielen in den Staatsmedien bewusst ist, dass Menschen in Russland den den Medien nicht glauben. Aber es ist hier so eine Verwirrt-Taktik, wenn die Menschen dann sagen, ja, ja, vielleicht ist das Propaganda und das stimmt ja nicht. Aber die die andere Seite stimmt ja auch nicht. Also hier, hier geht es mehr so um, um eine Verwirrtaktik. Und dann grundsätzlich geht es natu- natürlich immer um, um den Donbass, um die Befreiung der Ostukraine, wie, wie es genannt wird. Da geht es eben darum, dass behauptet wird, dass die russischsprachige Bevölkerung in der Ostukraine ursprünglich Russisch ist. also da kommt dann noch ein, ein ethnischer Faktor dazu, der hier auch wieder künstlich konstruiert wird und wo hier auch wieder eine, eine historische Kontinuität hergestellt wird, nicht jetzt unbedingt vielleicht nur zur Sowjetunion, also ähm, Russland außerhalb der Grenzen, sondern sogar zum russischen Imperium, ja, also diese, diese ursprünglichen russischen Länder, dass die Menschen dort äh, beschützt werden müssen und zurückkehren ins Mutterland. Das ist ein, ein weiterer Erztenheilstrang, äh, der hier ganz oft äh, verwendet wird. Und das ist natürlich sehr interessant. Der, das wird extrem forciert und das bekommt man dann auch immer mehr auch aus der Bevölkerung zu hören. Ja.
3: Jetzt hast du uns sehr ausführlich und gut erklärt, was sozusagen die Geschichte ist, die in Russland erzählt wird. Aber inwiefern, welche Rolle hat die USA in dieser Geschichte? Könntest du uns sagen, weil du meintest vorhin, die USA ist an allem schuld und die hat auch ein starkes Sündenbock-Image. Welche Rolle spielt die USA in dieser Wahrnehmung der Staatsmedien?
1: Genau, also es ist äh, die USA in Verbindung mit der NATO, die hier eben diese große Rolle spielt, in dem die NATO nach Sicht Russlands eben immer näher an die Grenze herangerückt ist, dadurch, dass immer mehr Länder in Osteuropa beigetreten sind. Und Russland oder das russische Narrativ in diesem diesem Zusammenhang ist eben jenes, dass die eigene Sicherheit bedroht wird. Was hier natürlich schon interessanter wird, ist eben dieser Zugang oder dieses Selbstverständnis man habe ein Recht auf einen Einflussbereich. Also es wird hier immer darüber gesprochen, man muss die Einflussbereiche aufteilen. Ja Und, und Russland möchte seinen Einflussbereich unter Anführungszeichen wahren und hier wird natürlich in der, in der staatlichen im staatlichen Narrativ einfach oft darauf vergessen unter Anführungszeichen oder oft ignoriert, dass es sich hier um souveräne Staaten handelt, die eigenständige Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen beispielsweise einem westlichen Militärbündnis äh, beitreten zu wollen die werden ja genau aus diesem Grund getroffen, dass diese Staaten, wie beispielsweise die baltischen Staaten, sich von Russland bedroht fühlen. Und das wird natürlich überhaupt nicht wiedergegeben im russischen Narrativ, sondern hier ist es eben die NATO, die USA, die hier die die aggressive Rolle übernehmen, die Rolle des Aggressors äh, und des Provokateurs auch.
3: Wird denn die Entscheidung von Finnland oder eben auch Schweden, also von der beiden Länder, sich auch der NATO anzuschließen, wird das medial kommentiert? Wird man darüber informiert?
1: Ja, ja, ja. Also ähm, das wird natürlich angesprochen, das wird kommentiert, aber natürlich immer, immer in eine Richtung. Und die ist, würde ich sagen, in die Richtung, Sie werden schon sehen, was Sie davon haben. Aber sofern oder soweit ist es bis jetzt mal bei dieser Drohkulisse geblieben und man hat es dann eine gewisse Zeit lang im politischen, in der politischen Führung auch dann versucht, wieder ein bisschen herunterzuspielen und und dem nicht allzu viel Bedeutung beizumessen.
3: Jetzt hast du uns Ausgezeichnet erklärt, wie die Propaganda funktioniert, also was, was da konkret für Inhalte transportiert werden. Wie ist denn deine Wahrnehmung, wie stark die Menschen dieser Propaganda glauben oder wie sehr ihnen doch andere Kanäle, Informationskanäle zur Verfügung stehen, die ihnen quasi doch das Bild ein bisschen, ein bisschen weg, also ein bisschen objektiver machen, was die Situation betrifft?
1: Also da muss man zuerst einmal dazu sagen, dass alternative Informationsquellen auf Russisch nur mehr zugänglich sind, wenn man weiß, wie man einen VPN-Zugang bekommt und wie man eben diese Blockaden durch die russische Zensur umgeht.
3: Im Internet auch, das meinst du jetzt?
1: Genau, genau. also wenn man äh, weiß, wie, wie man eben diese Blockaden umgeht, ich würde sagen, die meisten Menschen sollten das mittlerweile wissen, weil eben auch Facebook, weil auch Instagram, gerade Instagram ist sehr beliebt in Russland, nur mehr so zu erreichen ist. Und daher muss man nach diesen Informationen bewusst suchen. Eine Radiostation, die letzte kritische der Radiosender Echo, wurde abgestellt der Fernsehsender TV Rain, der noch ähm, über übers Internet gesendet hat, der wurde auch verboten. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mussten alle ausreisen. Also das wurde alles abgestellt. Die verbleibenden Online-Portale, die verbleibenden Medien, die muss man bewusst aufsuchen. So Und das machen viele junge Menschen. Und das könnten aber sicher viel mehr Menschen machen, als es tatsächlich tun. Und ich habe das Gefühl, dass es zum Teil schon einen Teil in der Bevölkerung gibt, die grundsätzlich wissen, dass das, was ihnen erzählt wird in den Staatsmedien, nicht die Wahrheit ist und dass das Propaganda ist, aber dass sie sich mit der Realität und mit der Wahrheit so gar nicht zu sehr beschäftigen wollen. Ich habe das Gefühl auch jetzt noch und jetzt sind wir schon im Juni, aber es war am Anfang ganz besonders so, der Schock war so groß, dass man es zuerst einfach geleugnet hat und dass man zuerst äh, sich damit gar nicht auseinandersetzen wollte. Und ich habe ja auch jetzt noch das Gefühl, dass viele Menschen eben die Informationen gar nicht suchen wollen, gar nicht wissen wollen, was tatsächlich passiert
3: Gibt es auch, ist auch die Angst groß vor dem Land, in dem man lebt, also davor, dass man verhaftet wird, davor, dass einem, dass einem Strafen drohen?
1: Ja, also natürlich unter Aktivistinnen und Aktivisten und Leuten, die sehr, die sehr offen darüber reden, wie sie denken, ist, ist diese Angst schon da. Wobei ich sagen muss, es ist natürlich leicht, jetzt aus Europa zu sagen, warum wird nicht protestiert, warum sagen die Leute nichts, warum tun sie nichts. Das ist ja schon seit 20 Jahren in Vorbereitung, dass die Zivilgesellschaft, jegliche Opposition hier wirklich im Kern zersetzt wird und dass jegliche Organisation dessen verunmöglicht wird und deswegen fühlen sich die Menschen alleine, die so denken. Es gibt ja hier keine organisierte Opposition mehr. Die Menschen fühlen sich in dem, was sie denken, alleine. Sie, Sie haben das Gefühl, sie können nichts ändern und das wird natürlich ganz, ganz stark, ganz bewusst propagiert seit Jahren von der russischen Führung.
3: Ist denn Nawalny ein Thema? Also wir können ja auch offenlegen, wann wir diesen Podcast aufnehmen. Es ist Mittwochnachmittag, der 15. Juni. Es gibt momentan diverse Meldungen, die sagen, Nawalny ist verschwunden, er hätte verlegt werden sollen in ein anderes Gefängnis. Und man weiß nicht, wo er abgeblieben ist. Er hatte ja doch mehrere Millionen Anhängerinnen Anhänger in Russland. Ist er denn noch Thema? Hast du den Eindruck, das, das ist noch
1: präsent? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also vielleicht zuerst so die die offizielle staatliche Wahrnehmung. Derzeit heißt es eben aus dem Kreml, man verfolge den Aufenthaltsort von ähm, Nawalny nicht und man weiß, also praktisch, es interessiert nicht der russische Präsident. Ähm, Wladimir Putin hat ja auch nie den Namen ausgesprochen von Alexej Nawalny, immer wenn er auf ihn angesprochen wird, ähm, hat ihn umschrieben und nie seinen Namen genannt. Äh, es ist auf jeden Fall noch Thema und ich finde das Beste, an, wie man das erkennt, was für ein großes Thema Nawalny is, immer noch ist, er hat ein Riesenteam. Viele sind im Ausland, viele sind im Exil und sie produzieren aber weiter Content, sie machen weiter Arbeit und produzieren beispielsweise auch weiter äh, Videos, die sie auf YouTube veröffentlichen. Und diese Videos haben Millionen, Millionen Zugriffe. Also ist auf jeden Fall immer noch ein großes Thema. Aber natürlich ähm, als Organisator oder als als Oppositionsfigur so schwierig im Land. Ne?
3: Noch ganz kurz vielleicht äh, zur Situation in, in Russland selbst. Äh, was jetzt die Informationslage betrifft, man hat zu Beginn sehr oft gelesen, was viele bei uns nicht wussten, dass die Ukraine eine Art Urlaubsland auch war für Russinnen und Russen, dass auch sehr viele Familienmitglieder in der Ukraine haben und in Russland, dass das wirklich so über die Grenzen ging. Also wie kann man sich das wirklich vorstellen, dass es dass das da nicht doch einen permanenten Austausch gibt darüber,
1: was geschieht? Das ist wirklich ein Aspekt, der mich nach wie vor völlig sprachlos zurücklässt, weil man sich eben denkt, die müssen doch miteinander reden. Aber das ist eben auch die Geschichte, die man sehr oft hört, eben auch von russischen Bekannten, die dann eben erzählen, ja, es gibt, es gibt tatsächlich Leute, die haben familiäre Verbindungen in die Ukraine. Und glauben aber ihren Familienmitgliedern weniger als der russischen Staatspropaganda. Oder wollen ihnen nicht glauben. Aber das ist das ist tatsächlich eine eine zusätzliche Tragik, dass hier Familienbande zerbrechen. Das muss natürlich besonders für, für die Menschen in der Ukraine sehr schlimm sein, dass ihnen ihre Verwandten, ihre Familie in Russland, nicht glaubt, dass ihre Häuser bombardiert werden. Also, das ist wirklich ein Umgang mit der Situation, den man sich von außen gar nicht vorstellen kann. Ja, also diese, dieser Selbstbetrug, dass sich selbst anlügen, ist teilweise wirklich so, dass es einen sprachlos macht. Ein, ein kleines Beispiel, am, am 9. Mai war mein Kollege Paul krise auf der Straße und hat mit Leuten geredet und sie eben befragt eben zum zum Gedenken äh, an den Sieg über den Nationalsozialismus und eben in Verbindung mit der, mit der heutigen Situation. Und da war ein Mann, der eben erzählt hat, naja, hat seinen Patriotismus ausgedrückt und wie stolz er auf Russland ist und, und, und ähm, wie stark dieses Land ist und ähm, dass alles gut werden wird. Und das ist, dann sagt er, wie so ganz nonchalant noch dazu, ja, natürlich gibt es, ähm, auf Deutsch gesagt, einen Wermutstropfen, hat ja Verwandte in der Ukraine und ähm, den Haus wurde gerade zerbombt, aber das wird alles wieder gut. Und dann äh, mein Kollege fragt dann eben nach, Entschuldigung, Ihre Familie wird gerade beschossen durch Russland. Und er sagt, nein, nein, das wissen wir nicht. Von wem? Wir wissen nicht von wem. Und ich glaube, das, ähm, das zeigt ganz gut, wie, wie damit umgegangen wird in, in vielen äh, Teilen der Bevölkerung. Es ist ja auch die
3: Frage, die sich ein permanent stellt, wenn man Russland in den letzten Jahren, Jahrzehnten ein bisschen verfolgt hat, die soziale Situation, gerade auch in Regionen, die jetzt äh, nicht äh, Moskau oder St. Petersburg, sondern äh, nehmen wir Sibirien ja, oder Dagestan, Regionen, wo es teilweise wirklich Armut gibt, wo die Pensionen nicht ausbezahlt werden oder zu spät, wo die Infrastruktur äh, am Zusammenbrechen ist, man fragt sich, wie wie können die Menschen das tolerieren, dass dann ja offenkundig so viel Geld jetzt in diese Kriegsmaschinerie läuft oder gibt es diese Art von Debatten, die die man sich vorstellt, schlicht nicht, die existieren nicht?
1: Ja, ich glaube, ich muss nochmal wiederholen, in was für einem Informationsraum wir uns hier befinden. Also es gibt hier in diesem Sinn solche Debatten nicht. Es gibt ja diesen Raum nicht. Dadurch, dass es nur die Staatsmedien gibt, gibt es auch diese Debatten nicht. Und ja, es stimmt, also die, die Armut ist sehr groß, aber ich glaube schon auch, und übrigens eben auch, sobald man auch nur annähernd aus Moskau hinausgeht, ja, Moskau ist und, und St. Petersburg, die urbanen Zentren sind da sicherlich eine große Ausnahme. Aber diese, diese weit verbreitete Armut ist natürlich auch ein Instrument der Kontrolle für den Staat.
3: So muss man es auch sehen, ja.
1: Ja, also ähm, die die Menschen haben unter Anführungszeichen ganz andere Probleme. Wie kommen sie über die Runden, wie kommen sie durch den Monat, die älteren Menschen, die ähm, ganz geringe Pensionen ausbezahlt bekommen, ähm, extrem schlechte Infrastruktur, extrem schlechte Versorgungslage etc., etc., ja.
3: Miriam, zum schluss noch eine frage wie du denn die stimmungslage einschätzt weil du uns schon erzählt hast es gibt sehr großes interesse daran durchaus wie du deine arbeit machst wie ihr ihre arbeit machen könnt, etc wie ist denn so die die stimmungslage gegenüber der der eu also wir wollen jetzt nicht sagen der westen und anfangs sein aber wie wie ist da hat sich da etwas sehr verändert gibt es da jetzt sehr große antipathien oder aggression oder würdest du sagen nein, das ist eigentlich ich, äh, gleich geblieben? Also.
1: Nein, das ist sicher, also die, die Antipathien sind sicher größer geworden. Äh, die EU wird gesehen in gewisser Weise als verlängerter Arm der NATO, weil das natürlich auch so propagiert wird in den Staatsmedien. Und der Westen wird das sehr als ein homogenes äh, Konstrukt gesehen. Also da sind die Antipathien im Allgemeinen äh, sicher viel größer geworden. Aber es wird noch nicht heruntergebrochen auf auf das Persönliche. Und natürlich, was hier in, in Russland immer ganz, ganz stark instrumentalisiert wird, ist die vermeintliche Russophobie, ähm, die, die es geben soll jetzt in Europa, ähm, wenn es nach den russischen Staatsmedien gibt. Und das ist schon ein sehr emotionales Thema für viele Menschen, glaube ich. Also das ist etwas, das auch immer wieder angesprochen wird, ja. Aber das ist wieder so nicht dieses, dass einem Aggression entgegenkommt, sondern ähm, dass Russland sich in der Opferrolle sieht. Und das zieht sich wirklich durch viele, durch viele äh, Bereiche durch. Ja.
3: Miriam, eine letzte Frage, die wir uns, glaube ich, alle immer stellen, wenn wir dich äh, im, am Bildschirm sehen und erleben. Wann ist denn der Punkt gekommen als Korrespondentin, wo man sich überlegen würde, ich gehe jetzt? Also gibt es so einen für dich persönlich in deinem, äh, in deinem oder in deiner Wahrnehmung gibt es so einen Punkt, wo du sagst, das habe ich mir vorher festgelegt und dann packe ich meine Sachen und schaue dass ich irgendwie hier wegkomme?
1: Also, wenn ich etwas gelernt habe in den vergangenen Monaten, ist, dass man so etwas nicht planen kann und dass man so etwas vorher nicht weiß. Unser Planungshorizont ist im Moment sehr, sehr eingeschränkt. Das hat vor allem praktische Gründe auch. Wir haben ja bis jetzt immer Jahresvisa und Jahresakkreditierungen. Das gibt es jetzt nicht mehr für westliche Journalistinnen und Journalisten. Wir werden ab Herbst nur mehr drei Monatsvisa bekommen. Und das wird dann schon praktisch ganz schwierig werden. Ja? Also die die Bearbeitungsdauer ist jetzt schon immer extrem lang. Die wird noch komplizierter werden. Wir wissen nicht, wie sich die Situation verändert, wie wie der Umgang mit westlichen Journalistinnen und Journalisten in der Zukunft sein wird. Also das ist ganz schwierig zu sagen, da jetzt einen Punkt zu sagen, so und jetzt nicht weiter. Aber ich glaube, ganz wichtig ist zu sagen, solange wir noch Dinge sehen, die wir hier berichten können und die wir hier machen können, um eben auch noch aus Russland zu berichten und aus Russland Berichte zu machen und nicht nur über Russland zu reden. Äh, Solange möchten wir das auch machen, weil ich glaube ansonsten wird dieses Land ähnlich wie Belarus einfach eine Blackbox, wo gar nichts mehr äh, hinauskommt. Und ich glaube, das wäre wirklich auf Jahre hinweg etwas, das die Berichterstattung beeinflusst.
3: Darf ich dich noch als allerletztes fragen? Ich weiß nicht, ob du das möchtest, ob du, ob du das überhaupt machen möchtest. Das ist so eine Prognose. Ich kann mir vorstellen, dass du das oft gefragt wirst, wie du das siehst. Ähm, glaubst denn du oder wie ist denn deine, deine Einschätzung? Wird das noch, wird uns dieser Krieg noch lange begleiten, noch länger? Siehst du irgendwo am Horizont Anzeichen dafür, dass es vielleicht doch Friedensverhandlungen geben wird, dass Russland vielleicht doch Einsehen ist jetzt ein großes Wort, aber dass es unter Umständen doch diese, diesen Krieg beendet. Wie ist da deine, deine Einschätzung? Na,
1: Was ist ein Ende? Also Friede, das ist auch, ähm, wie verstehen wir Friede? Ja? Ist das, das unser Verständnis oder ist das das russische Verständnis? Und im Moment sehe ich das in, in Russland nicht, dass es hier irgendwie Anzeichen dafür gäbe, dass man sich aus der Ukraine zurückzieht. Ich, ich glaube schon, dass wir auch auf lange Sicht damit rechnen müssen, dass Russland versucht, eine eine Präsenz in der Ukraine zu haben. Auch wenn man selber sagt, dass man keine Okkupation plant. Aber ich glaube, das, das ist ganz schwierig zu sagen jetzt im Moment. Ich glaube, da ist es jetzt tatsächlich noch zu früh, um hier irgendwelche... Äh, Prognosen zu treffen.
3: Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch, liebe Miriam. Vielen herzlichen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast und ich wünsche dir alles, alles Gute. Ja, also du hast nicht nur dahin gesagt. Wie lange bleibst du jetzt noch in Russland?
1: Äh, vielen Dank für das Gespräch. War, war sehr schön. Äh, hat mich sehr gefreut. Wie, wie lange wir noch in Russland bleiben, das ist eine sehr gute Frage. Also wir, wir haben jetzt mal noch bis Herbst unsere Jahresakkreditierungen und dann werden wir weiter schauen. Mhm. Alles Gute
3: auf jeden Fall. Gell? Dankeschön. Vielen Dank.
2: Das war es wieder mit ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und uns auf iTunes bewertet. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Barbara Kaufmann. Missing Link.